0: Αθωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό. Για μας τους αιγορίτες αυτές οι μέρες είναι μέρες... Ιδιαίτερε ιδιαίτερες, είναι μέρες χαρμόσυνες, είναι μέρες πνευματικέ, Είναι μέρες που είναι σταθμός στην πνευματική και στην ιόρθυα ζωή εδώ των Αγιοριτών Μοναχών Και μάλιστα αυτό το διήμερο στη συνοδεία τη δική μας είναι, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο Υπάρχει ο παππούς μας ο οποίος είναι ένα σύγχρονο Άγιος ο οποίο κατηξιώθει να κοιμηθεί την ημέρα τη της κοιμήσει της και όπως είναι και στον Εσπερινό, τον Παναγυρικό τον ιορτάζουμε, τον τιμούμε, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει γιατί αυτός σαν ένας σύγχρονο άνθρωπος που τρόπο τρόπος είναι πιο κοντά μας από ότι άλλοι Άγιοι καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει το χάλι μα καταλαβαίνει την κατάντιαν της των σημερινών ανθρώπων και οπωσδήποτε με την παρουσία που έχει πιστεύω να μας βοηθήσει ώστε να μην χάσουμε το σκοπό μας. Αντί λόγο λόγων να σας διαβάσω μία ομιλία που έχω κάνει όταν με κάλεσαν έξω στον κόσμο ακριβώς για την προσωποικότητα του Αϊμνίστου και Αγίου Γέροντον μα Ιωσήφ του Ισυχαστού ο οποίο είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές, όπως είπα, του σύγχρονου αθωνικού μοναχισμού. Η ουσιακή τους ζωή θυμίζει τη ζωή των παλαιών οσίων της Εκκλησίας. Κατατάσσεται ανάμεσα στους σύγχρονους Αγίους και οι υποτακτικοί του σήμερα έχουν επανδρώσει σχεδόν το μισό Αγιονόρος και κατευθύνουν επίσης πολλά άλλα γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια εντός και εκτός της Ελλάδος. Λέγεται σήμερα από ευλαβεί στόματα που ομιλούν τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματο ότι στη σημερινή ευλογημένη επάνδροση του Αγίου Όρου κυρίω συνέτειναν ο αίμνισο γέροντα ο φρόνιο τη μονή του τιμή προδρόμου στο Έσεκ τη με το περίφημο βιβλίο του περί του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου ο αίμνισο γέροντα πα. ο με τη χαρατωμένη παρουσία του στον Ιερώνιμο τόπο και υποτακτική του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ του Ισυχαστού. Άρα λοιπόν το δέντρο γνωρίζεται εκ των καρπών. Πιστεύουμε να κράδαντα ότι η επιστροφή της εσωστρεφίας των Άθωνα, της ευχή και γενικά της ησυχαστική παραδόσεως, οφείλονται κατά λόγος στην παρουσία του οσίου πατρόσιμων γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όπως θα ξέρετε από όσα μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν περί του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, ήταν άνθρωπος που δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος τη κατακόσμου μορφώσεως, ούτε αυτής εις τυχιώδους. Φίδισε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αντίαι ένα αντίγραφαν από τα σειρόγραφης βιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος εις Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του Θείου Φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει στην υψηλωτάτη τη κατησιολογίας και να αναδεχτεί τέλειος θεολόγος, εφόσον γνωρίζουμε ότι θεολόγος δεν είναι εκείνος που φυτά στις σύγχρονες θεολογικές σχολές, αλλά αυτός που εντός του λαλεί ο Θεός Λόγος. Η θεολογία άρα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει σχερικός περί τούτου ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τα αισθήσει και γαλεινιάς και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάρη και γνώση φωτισμών. Γίνεται όλο φως, όλο νου, όλο διάβγεια και βρει θεολογία. Όπου αν γράφουν τρει, δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδό και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία εμπαθών η όλον το σώμα. Η θεολογία λοιπόν, κατά τον όσιο γέροντα και γενικό σύμφωνα με όλου του Αγίου Πατέρε, είναι καρπός της εντό ημών Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δεεπιστολές του ευλογημένου γέροντα είναι θεολογικές φραγματίες και ας είναι γραμμένες χωρίς τους κανόνες του συντακτικού και της ορθογραφίας. Ερευνώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, μπορεί να κατανοήσει έστω και εν τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένο αυτός ο επιτυχημένος Αθωνίδης μοναχός. Ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε πνευματικά του εγγόνια και που ευτυχώ ακόμη έχουμε ανάμεσά μα το γέροντά μας, ο οποίο ήταν από τα πνευματικά τέχνα του εμεί του γέροντα και πολύ συχνά μα αναφέρει πνευματικά γεγονότα που σχετίζονται με τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή. Και εμείς βρισκόμαστε στον κατεξοχήν ντόπον της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τον Ιερόν όπου δια των ευχών του Αγίου Αυτού Πατρός μας συνήγαγεν η άπειρη και ανερμήνευτη αγάπη της Θεομήτρος, στην Θεοτοκοσκέπα στη Μονή του Βατοπεδίου, κατά άκραν του Μεγάλου Θεού, προσπαθούμε να βιώσουμε στα μικρά μας μέτρα το αληθινό νόημα της Ορθοδόξου Παραδόσεω. Σήμερα πολλά λέγονται και τονίζονται επί της Ορθοδόξου σωστά όμως δύσκολα βρίσκεται κανεί στι μέρες μας παραδοσιακούς ανθρώπους υπό το πλήρες ορθόδοξο νόημα. Λέγεται ότι παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που μελετούν παραδοσιακά πατερικά βιβλία και δεν είναι αυτό λάθος. Όμως η τη αληθεία παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που παραλαμβάνουν την ορθόδοξη πνευματική ζωή από ανθρώπους που την κατέχουν βιωματικά και μπορούν να την παραδώσουν απλανώς και αλανθάστος. Έτσι, παρόν την ευθέριά μα, γνωρίζουμε προσωπικά τι μεγάλη ευλογία είναι να παραλαμβάνει κανεί απευθεία το βίωμα και την εμπειρία τη Ορθοδόξου ζωή. Όταν μα διηγεί το γεροντάντο για τον οσιότατο γέροντά του τον ησυχαστήν Ιωσήφ, τον πνευματικό του πατέρα, τον παππού μα όπω τον αποκαλούμε, τα τη Αγίας του ζωή, αυτό είναι για μα μεγάλη ευλογία, είναι πνευματική χαρμονή, είναι ανεκλάλητη χαρά και αγαλίαση. Όταν κανεί παραλαμβάνει από πρώτο χέρι την εμπειρία του Αγίου Πνεύματο, αισθάνεται κατά τρόπον έντονο ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα γεγονό του καιρού εκείνου, αλλά μια συνεχιζωμένη ζωή με την οποία αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστό, χθε και σήμερα ο αυτό και στου αιώνα. Μελετώντα κανεί τι επιστολέ του Μακαρίου Γέροντα Ιωσήφ, το πρώτο που επισημαίνει είναι τον πόθο του, την νοσταλγία του, την πολύ μεγάλη επιθυμία του να πείσει το συνανθρωπό του να ασχοληθεί με την ευχή του Ιησού. Γιατί όταν ήρθε στον Άθωνα έθεσες σαν στόχο του να ζήσει όπως οι παλιοί ασκητές που διάβαζε στο τότε υπάρχον βιβλίο με τους βίους των Αγίων ονομαζόμενο Καλοκαιρινή. Η όλη η ζωή του οσιωτά του Γέροντα ήταν η συνεχής αδολεσχία του στην ευχή του Ιησού. Προσπάθησε σε τέλειο βαθμό να εφαρμόσει την Παύλιο εντολήν αδιαλύπτος προσεύχεστε. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεόριστα επί έξι συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται με συνεσκιασμένο τρόπο σε μία επιστολή του και λέγει «Είδα εγώ εκείνον των αδελφών όπου έξι ώρες κατέβαζε τον νούν του την καρδία και δεν τον εσηχώρη να βγει έξω από τα, τα σεννέα το απόγευμα έως στις τη νύχτα» η χερολόγιο όπου χτυπούσε τις ώρες. Και έγινε το μουσκεμα στον υδρότα και κατόπινε γύρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του. Αυτός ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοερά ενεργεια του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο του ευχομένου να εύχεται σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Έλεγε ο μακάριος γέροντας, ότι για να επιτευχθεί τούτο το μεγάλο πνευματικό επίτευγμα, πρέπει ο άνθρωπος να βιάζεται στην ευχή και τονίζει. Λέγε διαρκώς την ευχήν, μην πάβει καθόλου το στόμα σου, έτσι θα συνηθίσει μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Ο ησυχαστή γέροντας είναι από του συγχρόνου οσίου αθωνίτας γέροντας, που δίδαξα με λεπτομέρεια των τρόπων της πρακτικής της νοεράς προσευχής και στους μοναχούς, αλλά και στους λαϊκούς. Όλοι οι άνθρωποι κατά τον γέροντα Ιωσήφ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους, όπου και αν ευρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, μπορούν να αποδώσουν πνευματικά ασχολούμενοι με την νοερά προσευχή, γράφει περί τούτου ο μακάριος γέροντας. Οι πράξεις τη νοεράς προσευχής, είναι να βιάσεις τον εαυτό σου να λέγει συνεχώς την ευχήν με το στόμα διαλύτος, Να προσέχεις μόνο στα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει με». Όταν αυτόν πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο και το λέγει και γλυκένεσαι όσαν να έχεις μέλη στο στόμα σου. Αυτός που θέλει να ασχοληθεί συστηματικά με την ώρα προσευχή δεν πρέπει να περιμένει τις συγκεκριμένες στιγμές που προγραμμάτισε να αφιερώσεις την προσευχή όσοι γέροντα γέροντας καθηγητή τη ευχή τονίζει παντού λέγε την ευχή και καθήμενος και στο κρεβάτι και περπατώντας και όρθιος αδιαλείπτος προσεύχεστε εμπαντή ευχαριστείτε λέγει ο Απόστολος δεν πρόκειται όμως μόνο όταν πλαγιάζει να προσεύχεσαι θέλει αγώνα όρθιο, καθημενο, όταν κουράζεσαι κάθεσαι και πάλιν όρθιος και είτε τρώγει, είτε εργάζεσαι την ευχή να μην πάβεις. Η ευχή κατά το μακάριο γέρονταν είναι πνοή ζωή για την ψυχή και, συμβουλευ... και συμβουλεύει σχετικώς. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε ας είναι να αναπνοή Σου. Βασική προϋπόθεση του ασχολουμένου με την ουράν εργασία είναι ο πόθο, η αγάπη και η δίψα του Θεού. Αλλά και η επιμονή του ευχομένου ώστε να προσκαρτερείς την ευχή. Γι' αυτό και το τυπικό που εφάρμοζε ο Μακάριο Γέροντα και όλη η συνοδεία του είναι ότι δεν διάβαζαν ακολουθίαν καθώς στις ήρθισε στι μονέ. Αντιακολουθία ασχολούνταν με την ευχή του Ισού και αυτό το έκανα για να του γίνει η ευχή μια αγαθή συνήθεια. Με αυτόν τον ησυχαστικό τρόπο προσπαθούσαν να πιέσουν τον αλήτη νου, δηλαδή τον νου που έχει συνηθίσει να μετεωρίζεται, να διαχαίεται μέσω των αισθήσεων προ τα έξω, να στραφεί εξ προ τον Θεό. Πολύ σημασία να δίνει ο Γέροντα την καθαρά προσευχή και του το φαίνεται σε μια νουθετική επιστολή του που γράφει σχετικά. Θα κουραστεί πολύ ως να εννοήσει ότι προσευχή χωρί προσοχή και νύψη είναι απώλεια χρόνου. Κόπος χωρί πληρωμή. Πρέπει όλα στα σε στήσεις μέσα και έξω να στήσει άγρυπνον φύλακα την προσοχή. Διότι χωρί αυτή ο και την ψυχή σε δυνάμει διαχέονται στα μάτια και συνήθει, όσα σαν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ουδείς ποτέ έβρεμ προσευχήν χωρίς προσοχήν και νύψη. Ουδείς εξιώθη να ανεβεί προς, προς την άνω Ιερουσαλήμ, χωρίς πρώτο να καταφρονήσει τα κάτω. Πολάκης εσύ εύχεσαι και ο νους σου περισπάται εδώ και εκεί, όπου αρέσκεται, ίσως αξυνηθίας έλκεται, και θέλει βία πολύ να τον αποσπάσει εκεί να προσέξει τους λόγους τη προσευχής. Ένας λόγος που μακάριο γέροντας συνισούσε να λέγει κανεί διαρκώ την ευχή είναι για να πιεστεί ο νου διατηστία να εντρυφά διαλήπτω το πάντι μονόνομα του Ιησού και έτσι να αποβάλει του πονηρού και αισχρού και αγαθάρτους λογισμού. Γράφει σχετικό ο Άγιο Γέροντα σε μία μοναχή περί τούτου. Όπω εργάζεσαι, λέγε διαρκώ την ευχή, ή με το στόμα ή με το νου. Όταν την λέγει συνεχώ με, σ- με το στόμα, κατώ με τις συνηθείς ζειονούς με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας το νου να σχημάτισαι των καθαρών, προσέχοντα μόνον στην την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνουν ο νους να σχηματίσει λογισμό θεωρισμού, καθαρίζει η χάρτη της ευχής συντοχρόνο. Και δεν ευχαριστείτε πλέον οι σα πονηρά ενθυμίσει, μηντε θέλει να μένει τελείω αργό, αλλά γίνεται όλο περιφλεγή στην εθίβηση του θείου ονόματο και στην αγάπη του Σωτήρο Χριστού. Για την επιτυχή έκβαση τη νερά προσευχή, καθίσταται αναγκαία οι πνευματική σχέση με έμπειρο γέροντα, ο οποίο είναι γνώστη και συνάμα κάτοχο αυτή τη πνευματική καταστάσεω. Ο μακάριο γέροντα Ιωσήφο Ισυχαστή, ήταν τέλειο καθηγητή και, καθη... και διδάσκαλο τη προσευχή του Ιησού. Σε έναν νέο που τον ρώτησε περί της ευχής έγραφε. Επιλοφορίε όπου ζητείς, δεν απαιτούν συγκερόν και κόπο για να σκεφτώ ή να σε απαντήσω. Η νεωρά προσευχή σε μένα είναι όπω η τέχνη του καθενό, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια. Γνωρίζοντα την πνευματική εργασία του γέροντα, πολλοί μοναχεία, γιορίτε και λαϊκοί, τον επισκέπτονταν και τους ζήτουσαν συμβουλές για την ώρα αυτήν την εργασία που ο γέροντα ευχαρίστως έδινε. Έγραφε περί αυτής της προσφοράς. Έρχονται από διαφόρους μονάς και του όρους και θεία χάρη τη λέγουμε τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου. Η προσφορά του Αγίου γέροντα δεν ήταν μόνο εντός του Αγίου Όρους ούτε εντός μόνο τη αλλά είχε μια νοικουμενική διάσταση όπως ο ίδιος αφηγείται. Εγώ τον καιρων ετούτον όλων γράφω εις όσους, α, εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήρθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν για την ουρά προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόση που θερμό ζητούν. Νορίζοντας ο γέροντα τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπειρου περί πνευματικού πατρός έγραφε σχετικό. Τα αυτά πάντα λοιπόν εσύ θα γευθεί όταν προσκοληθεί γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσει στην Ουράμπρο Για να καταπιαστεί επιτυχώς ο αγωνιζόμενος με την Ευχή, οπωσδήποτε αναγκαία είναι η καθαρά εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση πνευματικού πατρό καθώ προνεφέρθηκε. Δεν είδα τον ίδιο μακάριο γέροντα ψυχήν ευκωμένη να προοδεύει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών, θέλεις, παιδί μου, να συντρίψει την κεφαλή του όφεως υπέτους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Εννοείται ότι ο εραστής τη Ευχή πρέπει να έχει ως θεμέλιον του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και η καρδία είναι αδύνατο να μην γίνει η μονή του Ιησού. Ο όσοι γέροντας έφτασες σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρεις τις επιστολές του αυτό είναι το ύψος και η ανάβασης να κατεβήσεις το μηδέν, να γίνει χώμα η η καταγωγή σου μίλης μονής πόθες συνελήθεις είσαι σεπιλός μην επέρεσε, η λάσπη αν η ταπεινοφροσύνη αγαπητή μου είναι δογματική προϋπόθεση κατεφερματικής εργασίας και αιρετής πόσο μάλλον είναι αναγκαία για αυτήν την παναρετή της προσευχής. Έστω λοιπόν γράφει ο σιώτατος γέροντας εις ένα μοναχόν η ταπείνωσης ως ένδυμαν εις όλα σου τα σκινήσεις και γίνους πόγκος στη συνοδεία καθαρίζον πάντα και εξουδένωση ποτίζονται ψυχής ψυχή σου όχι με τιμές και επένου, αλλά με ονιδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πρακτικό δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά του Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο Μακάριο Γέροντα, επόμενος κατά πάντα τη Αγίας Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Τη ταπεινώση, ω γνώρισμαν, είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί τρία έω τέσσερα έτη τρέχουν ανίδη πηγή. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτο προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλι η πίση η μου γλυκείτα τετρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δίνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ εξαυτό γεννάτε μια γαλήνη η όλων των σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόλυβιος Γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα. Διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο μπένθος του ανακτάτο φυσικών του φωτισμών και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδιά του ανθρώπου, μεταφέρει το μικρό και επιπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια τη χειροπρεπία και θεοειδία. Ο νους σου πενθεί φωτίζεται και δέχεται από τη μητέρα χάρη να περίγραφει παράκληση και παραπηθία κατά το κυριακολόγιο, μακάρι οι ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όταν κλαίει, γράφει ο γέροντα, με πόνον δρυμίντη ψυχή, διότι μάρτυκα, διότι ελίπησε των θεών, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία και τότε σου ανοίγεται θύρα της προσευχής και τονίζει «Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να εις κάθε ενθύπησον του Θεού αγνωσία νοσής, εξουγεννάται η περηφάνεια και σκληρίνεται η καρδία». Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται ως μια σημαντική προϋπόθεση ασκήσεως της ευχή του Ιησού η πνευματική μελέτη που κατά τον μέγα Άγιον Ισυχαστήνη Σάκτων Σύρων είναι πηγή τη καθαρά ευχή. Ο σιώτατο γέροντα Ιωσήφ, αν και όπω αναφέρθηκε, ήταν άμυρο τη κατακόσων παιδεία, αγαπούσαν υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Και αυτό το βλέπουμε στι επιστολέ του, όπου χρησιμοποιεί πάρα πολλά γεωγραφικά και πατερικά χωρία, αλλά όπω μα διηγείται και ο γέροντά μα πολλέ φορέ στι κατηδία συναντήσει του, ανάφερε να αποστήθουν ολόκληρα γεωγραφικά και πατερικά χωρία για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που του έθηκε. Ιδιαίτερα επέμειναν ο Μακάριο σε μίαν όχι ευκαιριακή, αλλά προγραμματισμένη και τακτική μελέτη των θείων κειμένων. Έγραφε σχετικώ σε μίαν κατά σάρκα συγγενή του καθηγουμένη. Την δεκαταμόνα ανάγνωση μην την αφήνει ποτέ ότι πολύ ωφέλει αν έχει, διότι λαμβάνει παράδειγμα από του Αγίου, Βλέπει ότι σου καθρέπτει τα λάθη σου, τα σου και διορθώνει τον βίο σου. Είναι η ανάγνωση φω ή στο σκότο. Σε άλλην επιστολή του τονίζει ότι η πνευματική ανάγνωσης βοηθεί κατά άλλη τρόπο την ποιότητα τη προσευχή και γράφει. Η πνευματικη αναγνωση βοηθει κατα εναν ουσιαστικο την ποιοτητα τη προσευχη και γραφει η αναγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχή. Και αλλού, εάν τώρα βιάζει τον εαυτό σου στην ευχή και προσεύχεσαι συνεχώ, Εάν διαβάτσεις βίου Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι την νύχτα, ό, γρήγορα θα επιτύχεις αυτόν που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου, όπου τόσο σε ο Χριστός. Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος, αδελφοί μου, που η πνευματική μελέτη είναι πάρα πολύ αναγκαία για τον ερασί τη ευχή. Επειδή ο του ευχομένου, ιδιαίτερα του αρχαρίου, είναι δύσκολο να μείνει πολύ στην ευχή. Γι' αυτό και οι πατέρες συστήνουν στους αγων να στρέφουν τον νου του σε διάφορες θεωρίες με τι οποίε να το συγκρατούν από το συνήθιμο του ορισμό Προτάσουν τη μνήμη του θανάτου, της κρίσεως, τη μνήμη της βασιλείας των ουρανών, των χωρών των Αγίων, της Υπουρανίου Δόξης, όπου ο Θεός ειτήμασε τις αγαπώσεις ειναι αυτών. Τονίζει ο μακάριος γέροντας, ότι για τη στροφή του νου σε αυτές τις θεωρίες αποτελεσματικό ρόλο διαδραματίζει η πνευματική μελέτη. Γ ο νους, παιδί μου, δεν μπορεί να σταθείς μια στάση, μάλιστα εκείνο που είναι αδύνατος πνευματικά. Θέλει άλλη ώρα ανάγνωση, άλλη ώρα ψαλμοδίαν και άλλοτε σιωπήν. Σιωπών ο άνθρωπος ευρίσκει ο νους ευκαιρίαν να δολεσχει διάφορα θεωρήματα της γραφής όπου προλαβώνε μελέτησε. Ιδιαίτερη με βαρύτητα ανέδινε στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και γράφει ανάγνωθη ευλαβώ στην Παλαιάν Διαθήκη και θα εξαντλήσει ο Νέκταρ πίστιος και αγάπης όπου ο Θεός απευθεία ομιλούσε και αυτούς, εις αυτούς και οι άγγελοι τους καθοδηγούσαν. Υπεραγαπούσετε την κενή Διαθήκη την οποία συνεχώς είχε μαζί του και το ίδιο δίδασκε να κάνουν και τα πνευματικά του τέκνα. Το Ιερό Ευαγγέλιο να πάντοτε την τσέπη σου Και όταν βρίθει μικράν ευκαιρίαν, διάβαζε μία περικοπή, σου δίδει φω ο Χριστό και σε οδηγεί στα σεντολά του, σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να τον μιμηθεί. Εκείνο που θέλει να ασκηθεί συστηματικά με την ευχή του Ισού, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και τι δικαιολογημένε ενοχλήσει των δαιμόνων. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι δαίμονε δεν είναι όπω πιστεύεται από πολλού δυστυχώ σήμερα η προσωποποίηση του κακού. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένε πνευματικέ οντότητε, οι οποίε μετά την πτώση έχουν σκοτιστεί και αποτελούν την πηγή του κακού. Σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία τη επικλήσεω του ονόματο του Ιησού, καίγονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και ο μέγα τη κλίμακο, όσοι ο Ιωάννη αναφέρει το αξιομνημόνευτον, η Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίου. Ο τρισμακάριο γέροντας Ιωσήφ, ο στέλιος εργάτη τη νονορά εργασία, Είχε αμέτρητε ενοχλήσει από του δαίμονε, αλλά διαδυσχάρειτο όπου ήταν πρικισμένος του δόθηκε η εξουσία κατά των κυριακολόγιων, του πατεινε πανόφιων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έγραφε σχετικά σε ένα πνευματικό του τέκνο. Ει όλα στα σνύχτα στάγματα δαιμόνων μεξίλα ξύλα, τσεκούρια και ότι άλλο φθοροποιό μανιωδώ με βασάνιζαν ει όλα χρόνια οχτώ. Άλλω τα μικρά μου τότε, γενάκια, Άλλος τα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, πανίδως κακού και βασάνων. Όλοι εφώναζαν «Πνίξτε Τον, σκοτώστε Τον» και μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας έγιναν το και ισχύστον ως καπνός διελύετο. Παρόλο που με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, του Παναγίου ονόματος του Ιησού φυγαδεύονται οι δαίμονες, εντούτη χρειάζεται από τον αγωνιζόμενο να δείχνει στην υπομονή άκραν ταπείνωσιν και με τα πήρεν η προσευχήν. Αφυγείτε περί τούτου οσιότατος ησυχαστής γέροντας Ιωσήφ. Δεν είναι η μονηπάλη προς άνθρωπον, όπου τυχόμονιν μπορεί να το θανατώσεις μη αλλά είναι προς ασαρχάς και εξουσία του σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λουκούμια, αλλά με δακρύων οχετού. με πόνο ψυχής και θανάτου, με άκραν και Να τρέχει αίμαν από την υπερκόπωση τη ευχή, να πέφτει βδομάδε εξαντλημένο ω βαριά ασθενή και να μην παρετήσει τη μάχη ώστε να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονε όποτε λαμβάνει ελευθερία παθών. Κύριο καρπό τη ευχή είναι η θεραπεία τη αρρωστημένη φυσιό μα, αυτή η ίδια η αγιότητα, η θέωση και η τελείωση, αφού περάσουμε με επιτυχία τι προηγούμενε πνευματικέ καταστάσει, την καθαρτική και τη φωτιστική. Ο Μακάριο γέροντα γράφει περί τούτου στον νεαρό εκείνο που το ρωτούσε για την ευχή. Ει τρει τάξει διαιρείται η κατάσταση, η πνευματική και αναλόγω ενεργή χάριση των άνθρωπων. Η μία κατάσταση της λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή διαγείται τον άνθρωπο ει μετάνεια. Η κάθε προθυμία ει τα πνευματικά που έχει, όλα τη χάρητο είναι. Ει δικό σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρη όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Και αν προκόψει ο άνθρωπο για τη νωρά προσευχή λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική. Κατά αυτή λαμβάνει φω γνώσεω. Ανάγεται ει θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίε, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια νοο καθαρότη λογισμών, βάθο εννοιών. Αυτό διαναέλθει πρέπει ο να έχει πολλήν ησυχία και οδηγό να πλανεί. Και τρίτη κατάσταση επισκίαση είναι μετά από αυτά η χάριση τελειωτική, όπου είναι δώρο μεγάλο.